0: le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de.
2: Justin Timberlake.
0: Hyper excitée. J'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville.
2: Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. T'as c'est bien.
0: Mmh. Le matin en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est, elle m'appartient plus. Je l'ai, je l'ai mûrie et je l'ai
2: pensée et surtout je l'ai testée. <rire> Prendre la caméra, bousculer les regards, raconter notre société d'aujourd'hui sans aucune complaisance. Cette puissance du cinéma, actuellement une nouvelle génération de réalisatrices s'en empare. Comédie, drame, romances ou thriller, films d'action, elles s'attaquent à tous les genres et elles crève l'écran. Pour les femmes, c'est très énergisant. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a éclaté. Sexisme, harcèlement sexuel, viol, domination. Depuis cet électrochoc mondial, actrices et cinéastes s'engagent plus que jamais. Elles militent, elles s'unissent, elles affirment leur féminisme. Le cinéma peut-il changer les rapports hommes femme En quoi modèle-t-il nos désirs Et comment diriger le film de sa vie je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille la réalisatrice et productrice Lisa Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour Dalila. Lisa, on vous connaît surtout pour votre film LOL avec Sophie Marceau, sorti il y a plus de dix ans et qui a été vu par plus de 5 millions de spectateurs. Le succès a été tel que vous avez réalisé un remake américain avec Demi Moore et Miley Cyrus. L'amour, vous le filmez dans tous ses états. À travers une rencontre avec Sophie Marceau et François Cluzet, ou à travers aussi la vie de la chanteuse Dalida. Dans votre dernier film, le documentaire Yo Love, vous posez votre caméra dans des collèges et des lycées pour écouter des jeunes parler d'amour, de sexualité, de porno, des réseaux sociaux et des rapports filles-garçons. Vous avez aussi créé l'association Ensemble contre la gynophobie pour lutter contre les violences faites aux femmes. Lisa, vous êtes née à Neuilly-sur-Seine. Votre mère est l'actrice et chanteuse Marie Laforêt. Petite fille, aviez-vous déjà un tempérament affirmé Je crois que j'ai toujours eu un
0: tempérament très affirmé et en même temps j'étais euh, extrêmement euh, vilain petit canard. Je ne me sentais jamais... Euh, à ma bonne place et dans la bonne famille. Vous êtes construite sur cette dualité En fait, je me suis construite comme j'ai pu, parce que de zéro à huit ans, j'étais en pension. Et euh, depuis que j'ai des enfants, j'ai remarqué à quel point c'était important d'avoir un cadre et une famille dans les premières années. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un foyer stable, dans mes premières années, et je pense que du coup, ma stabilité, ça a été moi-même. Ce qui est une énorme chance dans une vie, et ce qui est aussi un énorme manque de certitude quant à l'amour, en fait. Normalement, un enfant est toujours confirmé dans le fait qu'il est bien là, que c'est bien ses parents, qu'on l'aime, que tout va bien se passer, le soir il s'endort dans sa chambre, etc. Euh, J'avais pas de parents pour me dire « bonsoir » ou « bonjour ». Et, et du coup, euh, je devais me raconter mes propres histoires. Alors, ma grande chance, c'est que j'étais avec mon petit frère. Et du coup, je devais un petit peu jouer le rôle de la maman. Donc, j'ai toujours été une « caring person », comme on dit en anglais, quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, c'est par l'amour que j'ai donné aux autres que j'ai pu euh, entrevoir ce qu'était l'amour, finalement. Et c'est ça qui vous a donné la force que vous avez aujourd'hui Je pense que certainement... Euh, quand on est très, très solitaire comme ça, très jeune, ça oblige à ne compter que sur soi. Après, c'est un grand, grand leurre de penser qu'on ne peut compter que sur soi. Moi, j'ai été plus obligée de déconstruire ma force que de construire une force. J'étais dans des lieux qui étaient parfois très hostiles, avec des enfants qui étaient un peu maltraités aussi, donc qui étaient pas forcément hyper gentils. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça se passait dans des, dans des cadres très, très bourgeois, en fait. J'ai tout de suite appris, finalement, que la bourgeoisie protégeait pas forcément énormément de la violence. C'est dommage parce que ça doit être extraordinaire de rencontrer l'amour en, en premier lieu. Mais euh, finalement, euh, c'est pas mal de l'avoir en deuxième partie de programme aussi. Quoi.
2: Quel rapport au corps et à la féminité votre mère vous a-t-elle transmise, Elisa
0: bah, Ma mère est une personne tellement euh, féminine, tellement belle. Elle faisait très, très, très attention à, à son maquillage. Donc moi, j'ai des souvenirs d'enfants où je la regardais se maquiller et s'habiller pendant des heures. Elle, allait, elle avait tous les soirs, elle avait des dîners, des galas, des choses... Et, le truc qu'elle m'a transmis, c'était euh, sa manière à elle qu'elle avait de se maquiller, souvent aussi un peu avec les doigts, de manière un peu euh, très autonome. Elle disait « Tu vois, moi je fais ça comme ça, les maquilleurs, ils savent pas maquiller. » Et puis aussi, elle prenait des bains pendant des heures. et Parfois, euh, on pouvait avoir des conversations avec elle quand elle était dans la baignoire. C'était un moment un peu privilégié. Euh, Est-ce que vous entriez dans la baignoire comme l'héroïne de LOL Non, c'est marrant, j'y ai jamais pensé. Euh, j'ai je, je, pas le sentiment. On prenait des douches. Il y avait une douche aussi qui était sympathique, mais j'ai pas l'impression qu'on prenait des bains, non. Ça, C'est marrant, je ne pas, sais pas. Je l'ai fait avec mes enfants, c'est pour ça que c'est dans LOL.
2: Mais le bain, c'était un moment propice à la confidence avec votre mère
0: Oui, c'était euh, pas à la confidence parce que... Euh, Malheureusement, il y a toujours eu quand même une petite euh, barrière. Il n'y avait pas vraiment d'accès aux câlins, aux bras, à bon, tout ce monde un peu euh, intime. Donc, euh, voilà, il y avait quand même une barrière par rapport à ça. Mais par contre, on était tous à poil dans la maison, on se baladait. Il n'y avait pas de pudeur. Il n'y avait pas d'intimité, mais il n'y avait pas de pudeur. Et ça, c'est pas mal aussi, je trouve. Pourquoi c'est pas mal c'est pas mal parce que du coup, le, le rapport au corps euh, est aussi un petit peu démystifié. Chez nous, on était, euh, on était assez libre euh, dans le fait de, bah, de nous balader euh, tout nus. C'est vrai qu'après, quand je suis partie vivre chez mon père, euh, alors là, c'était une famille beaucoup plus euh, euh, juive-marocaine, c'était pas du tout à la mode de se balader à poil. En plus, bon, c'était mon père. Moi, j'avais 12 ans, donc je commençais un petit peu à me former. Et je me rappelle, une fois, j'étais partie en vacances chez des amis de mon père au Maroc. Et puis, je suis sortie de la douche à poil devant tout le monde. Et là, il y a eu un silence dans le salon. Tout le monde m'a regardé Et j'ai senti que c'était pas la mode chez eux, quoi. Et euh, c'est vrai que tout à coup, euh, peuvent s'inscrire à ce moment-là
2: dans le corps des mini-hontes, des mini-bugs, mini en fait. Et justement, adolescente, comment est-ce que vous avez vécu la transformation de votre corps
0: bah Déjà, j'ai vécu cette transformation de manière assez solitaire, puisque je suis partie de chez ma mère à l'âge de 12 ans. Et puis, euh, j'ai commencé à devenir une jeune fille à, vers 13 ans, avec... Euh, des seins qui ont mis beaucoup de temps à pousser, des règles qui ont mis beaucoup de temps à venir, etc. Donc déjà, je n'étais pas tout de suite confirmée dans le fait que j'étais une femme. Je suis restée longtemps un petit peu très maigre, très petite fille, pendant que toutes les autres copines étaient, avaient déjà des seins, etc. Donc évidemment, dans les booms, je n'étais pas la privilégiée avec qui les garçons se jetaient pour, euh, pour danser des slots, parce que je pense qu'ils aimaient bien tripoter euh, des fesses et des seins. Euh, C'était les premiers émois. Mais... Euh, j'ai été un petit peu euh, solitaire dans cette rencontre avec euh, mon corps qui se développait, qui devenait femme. Euh, mais j'avais la chance d'avoir une amie et, et sa maman qui me dirigeaient un peu. C'était un peu comme une deuxième mère pour moi. Donc, euh, je suis allée acheter euh, des serviettes avec elle, des soutiens-gorge avec elle, des tampons. Le premier tampon... Euh, on regarde le dessin, on comprend rien, on essaye de le mettre, ça rentre pas, on a peur. Enfin, Tout ça, je me rappelle euh, assez... Euh, C'est vraiment euh, pas très accompagné, tous ces moments-là, je trouve, pour les jeunes filles. L'image par rapport au corps, à cette époque-là, commençait à se faire, évidemment, euh, avec les magazines, avec les publicités, avec euh, Nastassia Kinski, aussi, euh, dans La Fille, dans La Féline, dans Tess, enfin... Euh, voilà, je me, je, forcément, je crois que, comme moi, je pas beaucoup de, de références ou je, je sais pas, j'étais un petit peu paumée par rapport à ça. Je me suis peut-être beaucoup construite aussi euh, par rapport aux images que le cinéma me renvoyait. En fait, à cet âge-là, euh, j'ai tout de suite compris que les saints étaient euh, une très jolie arme de séduction... Et euh, j'avais la chance euh, d'être vraiment très, très bien foutue. J'étais assez jolie. Euh, J'ai trouvé ça assez euh, jouissif de récupérer du pouvoir avec ce corps qui devenait attractif, féminin, par rapport à ce sentiment où j'avais été tellement démunie, petite, chétive, maigre, dans mon enfance. Et euh, forcément... Euh, j'ai très vite eu envie euh, euh, d'en jouer, quoi. En devenant jeune femme, vous êtes sentie plus forte Ah, je me suis sentie carrément armée, quoi. <rire> armée de seins, armée de fesses Armée de seins, armée de fesses, armée de séduction, armée de pouvoir, armée de, de plein de choses. Enfin, ça, c'était... Euh, ça a été euh, après, mon, après mon premier petit ami, en fait. Parce qu'avant... J'avais quand même cette, ce passage à, à, à passer qui était de, de perdre ma virginité, parce que chez les femmes, on perd quelque chose, bien sûr. Euh, et ça m'angoissait. Je me disais, mais je ne vois pas comment ça va rentrer. Je ne vois pas comment ça fait pas mal. Vous aviez quel âge J'avais euh, 16 ans à l'époque. Mais j'étais en terminale, puisque j'étais assez en, en avance à l'école. Donc, euh, toutes les filles, évidemment, en terminale, euh, avaient déjà plus ou moins couché avec un garçon. Donc, je me sentais un petit peu euh, à la traîne. Je me suis toujours sentie un petit peu à la traîne. J'avais euh, eu deux petits copains à qui j'avais roulé des pelles. J'avais extrêmement peur euh, du contact physique avec les garçons quand j'étais jeune. Le premier slow, dans la première boum où je suis allée, je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Tellement je ne voulais pas qu'on m'invite, tellement je ne voulais pas euh, sentir le corps d'un garçon contre moi. J'avais peur euh, terriblement de ça. Et comment <rire> vous avez surmonté votre peur J'étais à la fois très fleur bleue, très romantique et très apeurée par euh, l'approche de l'homme vers moi. Jusqu'à ce que bah, je rencontre mon premier euh, petit ami qui s'appelait Olivier, avec qui je suis toujours en rapport aujourd'hui. Et euh, c'était un tel ami, c'était une telle relation euh, à la fois fusionnelle, belle, frère-sœur, euh, jolie, qu'il n'y a eu aucun problème, en fait. J'ai été euh, très, très, très bien accompagnée dans cette relation. Cette première relation a été euh, tellement merveilleuse que, finalement, ça m'a débloqué euh, tout mes... toutes mes peurs. C'était... Euh... Bah, c'était divin, comme euh, ça devrait l'être hein, un peu pour, tous les, pour toutes les premières fois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais...
2: Vous racontez aussi qu'à 17 ans, vous prenez la, pour la première fois la parole dans une tablée d'hommes. Est-ce que vous aviez peur
0: Non, en fait, ça, je l'ai écrit, je crois, dans, dans mon livre. C'était peut-être pas à 17 ans, c'était peut-être à 15. Ou... Bref, il y avait euh, tous, les, bah, tous les vendredis soirs, il y avait le Shabbat, euh, souvent... Euh, et euh, les hommes parlaient sans cesse euh, « Israël-Palestine », les Juifs, les Arabes, le conflit israélo-palestinien, et blabla, et machin, et la politique, et les ministres. Et je me disais, mais ils n'ont rien d'autre à se dire. Pourquoi personne ne se demande comment on va Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pourquoi, pourquoi on ne s'intéresse pas à notre famille Pourquoi on s'intéresse à ce point-là à ce truc complètement abétissant et débile et changeant et mouvant que pouvait être la politique et surtout un conflit auquel déjà je ne comprenais pas grand-chose. Et puis tout le monde se, se, se disputait. quoi, Personne n'était d'accord. J'avais l'impression qu'ils qu commençaient des conversations juste pour pouvoir avoir le plaisir de se faire la guerre, de ramener la guerre de ce conflit euh, à table. Et, euh, et j'étais outrée parce que euh, moi, je voyais ma grand-mère qui qui passaient des heures en cuisine et des jours en cuisine pour pouvoir euh, proposer tous ces mets et ces petites salades et ces kilos de poivrons épluchés et, ces... et mes tantes et tout. Et puis, euh, les hommes, comme ça, ils parlaient politique en n'en ayant rien à foutre de, de tout ce temps. Personne ne disait oh, merci beaucoup pour le temps où tu as préparé cette nourriture qui nous permet d'être tous rassemblés. Non, c'était un dû. Et c'est vrai que je me suis mise à parler, j'ai j'ai tout de suite senti qu'on n'en avait vraiment pas grand-chose à faire de ce que j'avais à dire. Et j'ai tout de suite senti que j'en avais rien à faire, qu'on n'en avait rien à faire, en fait. J'avais des trucs à dire. De quoi vous avez parlé bah Déjà, j'ai dit qu'une okay. fois que le conflit israélo-palestinien serait réglé, si un jour il l'était, il restera le conflit primordial qui était l'homme et la femme. Et que ça, ça n'avait pas l'air d'être de se régler aussi facilement. Et en tout cas, que si on n'y réfléchissait
2: pas un peu intensément, euh, le monde tournerait jamais rond. Donc, les, les graines de votre engagement, Lisa, sont, ont été plantées là Mais Clairement, c'est la suite de cette injustice que je ressentais dans le
0: traitement fait aux femmes et aux hommes, où en gros, les femmes étaient cantonnées à la cuisine et à débarrasser et à mettre le couvert. Et les hommes avaient la parole et euh, raison, en plus j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pathétique dans,
2: dans ces cultures qui ne s'occupaient pas des femmes, en fait. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'après vos études à Dauphine, vous décidez euh, de vous bifurquer vers le cinéma et vous décidez de prendre la caméra pour parler de l'intime, notamment J'écrivais déjà pas mal, j'écrivais Cher
0: Journal, voilà, blablabla. C'était un journal intime. Et puis tout ce que je vivais... Je le commentais toujours dans ma tête comme si j'étais le romancier de ce que je vivais, en fait. Et je pensais que tous les gens étaient comme ça, et, et, et même jusqu'à assez récemment. Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui romancent ce qu'ils vivent en direct dans leur cerveau. Je voulais toujours faire du cinéma. Au départ, je voulais être actrice parce que ça me paraissait la seule chose à faire. Je ne savais même pas, en fait, que j'aurais pu être metteur en scène. C'était Encore une fois, pour moi, c'était un, un, un endroit pour les hommes de mettre en scène.
2: Et il y avait peu de rôles modèle à l'époque, parce que les, les réalisatrices étaient rares
0: Oui, en fait, moi, je ne connaissais pas Agnès Varda, qui est à peu près la seule qu'on nous cite encore aujourd'hui, donc c'est pour dire, euh, dans les femmes très connues, réalisatrices. Puis en fait, tout le reste, bah, c'était des hommes. Hein. Dans les années 70-80, c'était vraiment... Euh, c'était très, euh, très masculin. Donc, je pouvais pas imaginer faire ce métier-là. Normalement, quand on voulait faire du cinéma, qu'on était un peu joli, jeune et tout ça, bah, on était actrice. Quoi. Puis ma mère était actrice. Donc, euh, ça me paraissait euh, aller de soi. Au départ, euh, j'avais été pressentie pour jouer dans, dans Beau père de Bertrand Blier. Et euh, en fait, mes parents s'y sont opposés, ce qui m'a beaucoup, beaucoup blessée et euh, ça m'a un peu mis une croix sur cette euh, ce destin là d'actrice que j'avais déjà un peu tout tracé puisque j'avais fait des essais avec Patrick Devers. J'étais hyper heureuse de faire ce film, je sentais que je pouvais vraiment dire des choses à travers euh, à travers ce métier d'actrice et puis euh, finalement ça a été euh, avorté dans l'œuf. Du coup, j'ai continué mes études et puis j'étais avec mon amoureux, on a été on est parti à Dauphine euh, faire des études de finance dont évidemment, j'avais rien à faire. Et euh, je trouvais ces études aussi ridicules que les conversations politiques que j'avais dans mes dîners.
2: Et qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à prendre la caméra pour faire vos propres films ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait,
0: fait ces études. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un métier qui correspond à ces études. Donc, je me suis retrouvée dans la finance. Et là, euh, pareil, quoi. je trouvais que c'était un métier plein d'hommes. Alors ça, j'aimais bien, mais j'ai toujours adoré la compagnie des hommes. Hein. Quand qu on ne se méprenne pas, euh, je l'ai trouvais euh, fort sympathique et rigolo, surtout au bureau. C'était vraiment une ambiance goillarde, très, très misogyne, mais avec beaucoup d'humour. Donc, ça me faisait marrer. Et Puis j'aimais bien, je me sentais un homme aussi, parfois. En fait, pour ne pas souffrir d'être une femme, je suis vite devenu un homme dans mon cerveau et parfois même dans mon corps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce métier est vraiment inintéressant. En plus, il y a eu une crise boursière, j'ai perdu de l'argent. Et là, je me suis retrouvée au chômage parce que j'ai arrêté. Au bout d'un an, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Et puis, j'avais une amie qui m'a présenté un décorateur de cinéma qui s'appelait Yvan Motion, qui faisait beaucoup, beaucoup de décors. Et il m'a proposé d'être sa stagiaire. Et en fait, je suis devenue stagiaire sur les tournages. J'ai fait un an euh, tous les métiers. Déco, stagiaire régie, script, assistante mise en scène, production. J'ai fait tout, tout, tout les, les corps de métier sur un tournage. J'ai adoré ça. Et le fait de devenir réalisatrice Alors ça, ça s'est fait au bout d'un an et demi de stage. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai tout appris. Et puis comme j'avais des, des énormes facilités d'écriture, je me suis dit, bah, je vais faire un film. Donc j'ai fait un court-métrage. Mais ça me paraissait... Euh, c'est comme si j'étais un peu à l'université quand j'étais stagiaire et puis tout à coup j'ai dit bon, bah, j'ai plus rien à apprendre, j'ai compris. Mais je me suis pas dit je vais être réalisatrice. Je me suis dit je vais raconter une histoire. Voilà. Donc j'ai pris la caméra. Mais je m'étais pas le mot encore je suis metteur en scène, je suis réalisatrice. Mais quand je me suis retrouvée derrière la caméra et que j'ai compris que c'était moi le, le, le chef, en fait, que c'était moi qui, qui dirigeais tout le monde, je me suis dit ah mais c'est ça en fait, c'est là que je dois être mais vraiment, je me suis dit, c'est ça. Voilà. Vous vous sentiez alignée ah, Complètement alignée. J'en je, je, revenais... Mais en fait, je n'avais pas prévu que ça me plaise autant, en fait. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire un court-métrage, puis après, je ferai ci, je ferai ça. Je n'ai pas pensé que ça allait être ça, mon métier, quand je l'ai fait. Je voulais juste raconter cette histoire. Et puis, bon...
2: En 2009, Lisa, vous réalisez LOL avec Sophie Marceau, un film sur les relations mère-fille, les premières amours, la féminité naissante. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce film En fait, j'ai
0: toujours mis beaucoup de moi dans les films. Le, le premier film que j'ai fait, qui n'est pas rien, parce que c'était mon premier long-métrage, c'était Comme t'es belle. Et euh, justement, c'est ce film-là qui retrace tout l'aspect féminin de cette culture orientale que, qui m'avait fait tant souffrir quand j'étais euh, jeune. C'était une manière pour moi de rendre hommage à mes tantes, à mes grands-mères, à, à toutes ces femmes qui cuisinent et qui font ces repas de famille. Et ça a été une expérience... Euh, assez difficile en termes de tournage parce que c'était il y avait beaucoup de personnages c'était vraiment compliqué j'avais pas beaucoup de sous pour le faire etc mais ça a été une première expérience démente où vraiment j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et puis après eh bien euh, moi j'avais une fille qui avait 15 ans à l'époque puis j'ai voulu regarder un film d'ado avec elle, et en fait, il me restait que la boum. Et en regardant la boum, ma fille m'a dit « Oh là là, c'est dingue, comme tu ressembles à Brigitte Fosset. Quoi. Tu dis la même chose qu'elle. » Alors que moi, dans ma tête, j'étais restée Vic Berreton. C'est là que j'ai compris que j'avais vieilli, et c'est là que j'ai compris aussi que j'ai rien passé au niveau des adolescents euh, depuis la boum, qu'il n'y avait pas de film référence euh, français. Et comme ma fille était ado, euh, qu'elle n'arrêtait pas de commencer à faire des booms à la maison, que j'avais droit aux histoires de cœur, de pleurs, de... etc. Puis que moi, je me sentais un petit peu euh, à la fois vieillir et en même temps euh, adolescente aussi, puisque je venais de divorcer et que c'était un, un moment un peu adolescent de ma vie. Donc, il y avait cette espèce d'adolescence un peu parallèle entre ma fille et moi. Et euh, j'ai eu envie de parler de ça, en fait. Et vous vous attendiez au succès de ce film Oui. Ah oui, <rire> moi je je crois toujours que des milliards de gens vont voir mes mes films et puis après euh, quand ça arrive pas parce qu'en général ça arrive pas sur l'OL c'est arrivé mais après c'est un petit peu moins arrivé euh, je suis toujours un peu déçue mais disons que le désir au départ de faire un film c'est que je me dis qu'il va faire du bien à tout le monde donc j'imagine un maximum de personnes euh, dans la salle mais là je sentais que bah, les ados en avaient besoin et surtout que les mamans en avaient besoin aussi pour se déculpabiliser j'étais entourée de femmes qui avaient eu des enfants à peu près au même âge que moi et les femmes me disaient mais qu'est-ce que j'ai fait pour rater à ce point-là mon éducation et je leur dis mais non vous avez rien raté elles sont juste ados, elles vous détestent et c'est normal, sinon ça se passerait pas bien en fait et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire ce film tous les films que je fais en général c'est pour déculpabiliser les femmes
2: de penser ce qu'elles pensent et d'être ce qu'elles sont quoi en mars 2016, vous décidez de mettre votre notoriété au service des femmes en lançant l'association Ensemble contre la gynophobie. Pourquoi ce nom En fait, euh, je me suis
0: aperçue qu'il n'y avait pas de mot parapluie pour parler des violences faites aux femmes. On parle toujours de violences faites aux femmes. Violence, quelle violence On ne sait pas. Faites par qui On ne sait pas. Aux femmes. Bon. Ça continue à victimiser les femmes dans un cadre de violence, alors qu'on parle d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie. Et ça peut prendre plusieurs formes très différentes. quoi. C'est-à-dire que le racisme, ça peut être d'insulter quelqu'un... Euh, par sa race dans la rue, où ça peut être le poignarder, euh, ou aller saccager euh, une tombe. Euh, dans tous les cas, c'est pas les mêmes actes, mais on va dire il y a eu un acte de euh, racisme, d'homophobie, euh, de d'antisémitisme. Pour les femmes, il y avait pas ce mot, en fait, tout simplement, il y a pas, le mot n'existe pas. Et je me suis dit si le mot n'existe pas, c'est pas un hasard, en fait, c'est qu'il y a une vraie volonté, ou en tout cas un vrai aveuglement pour ne pas voir que toutes ces petites choses qui sont faites contre les femmes, ça ne porte pas un nom. Et puisque ça ne porte pas un nom, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc moi, j'ai voulu nommer la chose et j'ai voulu l'appeler gynophobie, gyno de femme. Et puis, euh, phobie, bah, c'est peur, aide, mépris. Après, on m'a rétorqué, est-ce que tu crois vraiment que c'est un mot qui va changer les choses Bon, quand on sait que grossophobie est rentrée dans le dictionnaire, euh, oui, je pense que oui. Le féminicide est rentré, c'est pas mal. Euh, mais la gynophobie, je, je sais pas. Alors, j'ai peut-être pas assez milité pour que ça existe. Mais bon, j'ai été rattrapée par, euh, bah, par tout le mouvement euh, MeToo, Balance ton porc et, et tout ça. Et finalement, je me suis dit, c'est pas plus mal que ce soit un hashtag, que tout à coup on en prenne conscience avec autre chose. Moi, mon but, ce n'est pas forcément d'imposer un mot que j'aurais créé, c'est que la conscience collective sache que, euh, sous prétexte qu'on est une femme, on ne peut pas souffrir plus. Quoi.
2: Et c'est justement euh, dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a, a éclaté. Comment est-ce que vous avez traversé, vécu euh, l'affaire Weinstein et la vague MeToo, et la prise de conscience planétaire qui a suivi
0: j'ai été euh, à la fois euh, émerveillée par ce mouvement collectif et choquée par euh, tout le côté euh, mccartisme des dénonciations euh, de ci, de là. Et en même temps, j'utilise toujours cet exemple, et il est encore valable à mon avis, c'est que quand on est en train de ranger euh, sa chambre, il y a toujours un moment où c'est plus le bordel qu'au début. Il y a toujours un moment où on se dit, mais pourquoi j'ai commencé à ranger? On est désespéré. C'est un cafarnaum. Il y en a partout. On sait pas quoi jeter, quoi garder, etc. On et est puis, submergé. On est submergé par ce bordel ambiant. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais je voudrais revenir quand vous dites c'est pas un hasard si c'est arrivé dans le cinéma. C'est d'autant moins un hasard qu'en fait, l'image de la femme, la good housewife, euh, la bonne femme à marier, euh, la bonne épouse, l'image de la femme objet après, l'image d'une certaine sensuelle, l'image des putes, l'image de tout ça, a été véhiculée par le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, depuis que ça existe, ça fait presque un siècle, véhicule à sa guise l'image des femmes. Hollywood a formaté une certaine image... De ce que doit être une relation homme-femme, de ce que doit être une femme, comment on doit être belle, Hollywood a servi toute l'industrie cosmétique, de la mode, etc. pour justement servir tout le côté commercial lié à la séduction et à la beauté des femmes. Donc, ce n'est pas un hasard que par là où on a péché, on se retrouve censuré, finalement. Et euh, ce ras-le-bol-là, il est, il est euh, archi euh, normal. Et je ne je peux que me réjouir qu'on que soit en train de ranger la chambre. Maintenant, la chambre, elle n'est pas rangée du tout. C'est compliqué euh, d'aller dénoncer son patron. C'est compliqué de, de dire les choses. Il faut savoir qu'un euh, viol sur dix va aller à la plainte, et une plainte sur dix va aboutir. Qu'est-ce qui, en nous, a tant de mal à censurer le viol En tant que femme, en tant qu'homme, pourquoi ça coince à ce point-là, dans la société Pourquoi il euh, y a des sociétés, quand on vole une orange, on vous coupe la main, euh, ça ne ça, ça choque pas Enfin, ça choque un peu quand même, mais... Pourquoi, euh, quand on viole, pourquoi le corps des femmes dans l'inconscient collectif appartient au collectif est-ce que c'est parce qu'on met au monde les bébés de tout le monde Qu'est-ce qu qui se passe Moi, ça m'interroge ça beaucoup. Et vraiment, on a fait énormément de progrès quant à la conscientisation du problème. On a fait zéro progrès en ce qui concerne le problème réel. Tant qu'on ne peut pas être dans nos rues le soir, tranquille, tant qu'on ne peut pas prendre le métro sans avoir peur de se faire agresser, tant que l'agression reste une possibilité, si ce n'est une probabilité... Je ne vois pas
2: ce qui a changé, en fait. Cette culture du viol, ce sexisme, ces violences, ça démarre euh, dès, dès l'école. Euh, vous en avez fait le, la matière de votre dernier documentaire, Rio Love. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce, dans ce film ben En fait, justement, ça a été tellement le,
0: le raz-de-marée avec Me Too et Balance ton porc que j'ai décidé de faire un, un pas de côté. Et je, et, et, et je me suis dit... En fait, ma génération, les relations hommes-femmes, c'est un petit peu cramé. C'est-à-dire que ça va pas s'arranger avant un bon bout de temps. C'est une éducation. Donc, j'ai eu envie de me tourner vers les enfants, en fait. Parce que là, on peut vraiment agir. Il y a un endroit où on a des enfants de 3 à 16 ans. C'est à l'école. Et c'est à l'école que ça démarre, en fait. C'est à l'école qu'on peut infléchir ce mouvement, cette tendance... Euh, à la violence, cette euh, violence intrinsèque euh, qui est euh, vraiment partout aujourd'hui, parce que ça a été à la mode. Moi, moi j'y suis allée pas pour dire euh, « ça va pas, regardez, euh, les filles et les garçons sont hyper violents ». J'ai voulu, au contraire, aller euh, tourner dans des établissements qui font en sorte euh, d'appliquer la loi euh, qui existe depuis 2001, qui consiste à obliger toutes les écoles à faire trois fois deux heures par an pour euh, rétablir et pour euh, euh, parler de ces questions de sexualité, de vivre ensemble, de garçons-filles, de rapports euh, entre les garçons et les filles, et de sexisme, de harcèlement aussi. Et euh, ce qui m'a le plus troublée, parce que je suis vraiment allée là-bas un petit peu pour prendre la défense des filles, comme d'habitude, et ce qui m'a le plus troublé en fait, c'est le désarroi des garçons. Ça m'a ému aux larmes, parce que d'abord, euh, ce hashtag que je déteste, qui était « balance ton porc », ça les a beaucoup touchés. Ils se sont dit, mais moi, est-ce que je, je suis le port de quelqu'un? Est-ce que je suis un port? Tiens, je m'étais jamais posé la question. C'est quand même une question qui se pose. Ensuite, les filles sont devenues super trash aussi. Elles aussi, elles regardent du porno. Il faut pas croire. Elles aussi, elles ont voulu, elles ont envie d'être belles, d'être bonnes, d'être sexuelles, d'être sensuelles. Et donc, elles croient qu'il faut agir comme une ardeuse pour être acceptée dans un lit. Les codes, il n'y a, a pas un enfant de, 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 de plus de 10 ans qui n'a pas vu du porno. C'est-à-dire que l'âge moyen d'un enfant qui regarde du porno, c'est dix ans. C'est évidemment, ça détruit un cerveau, ça détruit une sexualité, ça détruit un rapport garçon-fille. Les garçons sont en désarroi, ils ne savent plus comment parler à une fille, ils ne savent plus... Comment se regarder Ils savent plus ce que c'est qu'être un homme, tout bêtement, et c'est normal, puisqu'on est en train de déconstruire le masculin. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que le masculin avait tendance à, à, à être comme un, un acte de propriété sur la Terre entière. Et on est en train, que ce soit par l'écologie, par, par les rapports homme-femme, par tout ça, on est en train de dire ben « non, personne n'a du titre de propriété sur personne, ni sur rien, ni sur les animaux, ni sur, et c'est une belle chose ». Mais on est quand même en train de déconstruire un sacré truc qui est euh, le masculin dominant, dominateur, et en fait on s'est construit là-dessus sans se remettre en question. Donc je pense que dans ce cadre-là, la fiction a énormément à faire, parce que la fiction permet au cerveau d'aller quelque part, hein, d'autre, que soi-même, que l'instant présent, que la réalité, et la fiction peut ramener dans la réalité des prises de conscience. Et euh, pour se réinventer du désir, je pense que la fiction a un rôle énorme à jouer. Alors, le cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les séries, euh, même les jeux vidéo, enfin, tout ce qui n'est plus de l'ordre du réel est, à mon avis, la seule possibilité d'impacter le réel aujourd'hui.
2: Merci, Lisa. Merci. Et merci de nous avoir écoutés. Découvrez le film You Love de Lisa Azuelos qui fait l'objet de projections débats partout en France. Vous pouvez aussi soutenir l'association Ensemble contre la gynophobie à travers le site www.nogynophobie.org Enfin, vous pouvez également aller voir le prochain film de Lisa Azuelos intitulé Mon bébé avec Sandrine Kibarla et Yvan Attal qui sera en salle à partir du 13 mars 2019. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast. iTunes, Deezer, Soundcloud, Youtube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at Madame Figaro FR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.